1: Con su luz y
0: condición forman familia porque son hombres
2: de fe. ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre del equipo de colaboradores de este programa tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este ratito de compartir la vida, este ratito de reflexionar juntos, de pensar en voz alta, con la esperanza de verdad de que sea de provecho tanto para ustedes que nos reciben amablemente allá en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren como lo es para nosotros aquí en Mérida, Yucatán, en el caso de un servidor, en el caso de Jairo César Olivo, allá por Zapopan, Jalisco, y de nuestro invitado que está allá en Fort Worth, allá en Texas. Ahorita lo vamos a presentar en un momentito más. Entonces, que sea una bendición y como cada tarde de jueves en este espacio, pedimos de corazón que lo que pensemos, lo que digamos, lo que hagamos durante esta hora particularmente sea para mayor gloria de Dios. Que esa sea la tónica de nuestro programa, que esa sea la tónica de nuestra vida y que en medio de la constatación de nuestra fragilidad, de nuestra eh, pues, eh, calidad de Seres que dependemos desde la fe completamente del Señor para vivir, nos demos cuenta de que necesitamos de su gracia para poder estar siempre de pie. Y cuando estamos ante Él, reconocer de rodillas que Él es el único, el único que puede darle un sentido, un propósito, una dirección clara a nuestra persona y a nuestra historia. Que así sea, entonces, te ofrecemos, Señor, este ratito de compartir y con todo nuestro cariño, con todo nuestro empeño y con todo lo que somos, ponemos ante ti este ratito de vida para que sea de bendición para quien lo recibe allá en casa y donde quiera que se encuentre y para nosotros mismos. Bueno, pues habiendo dicho esto y pidiendo también tu protección, Madre, ruega por nosotros, Madre, Ayúdanos a hacer todo cuanto Jesús nos diga. Habiendo dicho todo esto, pues empezamos. Ya hemos hecho, ya lo hemos hecho. Y saludamos con muchísimo cariño al operador Pedro Quiles, nuestro operador allá, y productor junto con Douglas Archer, el arquero de Dios, allá en los cuarteles generales en Alabama, eh, de Radio Católica Mundial. Y aquí en la Ciudad Blanca damos las gracias también a nuestro compañero y amigo César Carreño, que hace posible que la señal... Se enlace a la eh, de Estados Unidos y de Estados Unidos a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo y a las emisoras afiliadas en nuestro vecino del norte, en el caso de México, claro. Y bueno, pues habiendo dicho todo esto y con el deseo de veras de que este programa tenga una... Eh, sea una oportunidad de tener contacto de ida y de vuelta, pues ponemos a su disposición los números siguientes... Si nos llama desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. La semana pasada tuvimos la bendición de recibir la llamada de Eleazar de San Antonio, Texas, y con una eh, observación muy, muy, muy interesante a propósito de el compartir en la primera comunidad cristiana, y sería incluso tema de otro programa, una reflexión más extensa sobre el apunte que él hacía sobre la manera en que la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén tenía esa comunidad de bienes que finalmente, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, pues nadie tenía como suyo lo propio y todos ponían en común lo que tenían para satisfacer las necesidades de los demás. Y apuntábamos en esa ocasión pues la la necesidad de que eh, hubiera una eh, organización de la esperanza, como dice el título de un libro, organizar la esperanza, ¿no? Porque en una de las cartas, San Pablo también pide ayuda para una colecta para los de Jerusalén que han estado eh, pasando necesidad. Algunos apuntes, algunos exégetas, dicen que Precisamente a partir de ese deseo desbordado de compartir, de darse, de, eh, de que la vida no tuviera reservas, pues algunos eh, pues, eh, tuvieron y pasaron necesidad. Pero bueno, ya llegaremos a eso, Elíasar y, y de verdad que pues fue muy, muy bonita tu aportación la semana pasada. Para eso sirven los números telefónicos. Y fuera de los Estados Unidos, si alguien desea llamar, como nuestro amigo Pedro allá en la selva amazónica, ...que tanto cariño te tenemos, Pedro... ...pues marcando el 1205 271 2976 1205 271 2976 ...visite nuestra página... ...www.alianzadevida.com... ...y nuestro correo electrónico... ...también a disposición de ustedes... ...alianzadevida.mx... ...arroba gmail.com... abe Hombres Católicos en Vivo... ...es nuestra página en Facebook... ...y por si fuera poco todo lo anterior... Está también a su disposición el podcast de cada uno de nuestros programas semanales ahí en Spotify. Así que, y también ahí nos busca como Hombres en Vivo. ¿sí? Y pues es un gusto cada vez que tenemos esta gran oportunidad de tener este intercambio de ideas, eh, recibimos alguna opinión, alguna sugerencia, alguna eh, eh, parte que anima, anima profundamente el quehacer de cada uno. Así que, bueno, habiendo dicho todo esto, queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Eh, vamos a tener una plática eh, con él a propósito de la jornada familiar eh, a la que pues, también queremos reconocer como un instrumento muy poderoso para que las familias justamente reflexionen sobre su relación con el Señor y desde luego creen lazos que permanezcan a favor de otras familias. ¿no? Pero bueno, esta tarde con mucho cariño recibimos aquí en este estudio Alberto Argueta. Alberto, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Juan
3: Carlos. Aquí estamos listos.
2: Ok, vamos entonces en un ratito más a empezar esta, este intercambio. A mí me da mucho gusto que una... Eh, una persona que ha encontrado al Señor se convierte en un testigo del amor de Dios, un testigo del amor de Dios. ¿Ese es tu caso, Pedro? Eh, perdón, este, Alberto.
3: Claro que sí, ese es mi caso. Después de haber vivido este retiro, bueno, he conocido la misericordia y la grandeza de, de Dios nuestro Señor en mi vida y, en, y especialmente también en mi familia.
2: El, ¿Tú en qué jornada participaste? Porque entiendo que este tipo de retiros se van numerando ¿Es así? Aquí en México hay un número para cada jornada que se vive de, de manera muy intensa ¿Ustedes la, los numeran o cómo es la organización para distinguir por ejemplo los que participaron en un, una jornada de otra ¿Hay alguna forma de distinguirlas?
3: Sí, los vamos enumerando Yo viví mi jornada 132 en el año sí.
2: 2012. Ah, mira, mira, mira. Ya tienes un ratito. <risa> sí, ya tengo. Y entonces tú ya eres promotor de esta jornada. ¿Es correcto? Sí, correcto. A ver, yo tengo que aquí las fechas, es que, eh, claro, desde luego, a reserva de tú, lo que tú nos quieras compartir, desde luego, que eh, el 25 y 26 de marzo tendremos allí la, eh, la jornada familiar siguiente en la diócesis de Forward eh, y también auspiciado por la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar está esta invitación, 25 y 26 de marzo, septiembre 9 y 10 y diciembre 2 y 3 en el caso de el año que corre, el año 2023. ¿Es así? ¿Tú eres coordinador? ¿Qué papel juegas en estas jornadas, Alberto? Platícanos un poquito.
3: Sí, primeramente, Juan Carlos, las fechas no las cambiaron, son las mismas fechas, pero antes por la pandemia nada más los, nos permitían hacer esos dos días, ¿verdad? Uh
2: -huh. Ahora
3: ya cambiaron la, la, las mismas fechas, pero ahora va a ser desde el viernes 24, 25 y 26 de marzo, septiembre 7, eh, perdón, septiembre 8, 9 y 10, y diciembre 1, 2 y 3, y ya nos cambiaron, ya nos vamos a poder quedar en el centro. Entramos el viernes y saldríamos el domingo.
2: ¿Es el nos centro cambiaron. de formación diocesano? ¿Es el centro de formación diocesano, Alberto? Sí,
3: es un centro de formación diocesano, sí. Somos un ministerio diocesano.
2: Perfecto. Pues suena muy bonito, fíjate. Si antes eran solamente dos días y ahora son tres, pues desde luego que la experiencia. Será todavía más profunda. Y qué bueno, me alegra mucho que se haya ampliado una jornada más, es decir, un día más a cada una de las fechas. Repetimos, marzo 24, 25 y 26, septiembre 8, 9 y 10, y diciembre primero, segundo y tercero de diciembre para la jornada, el retiro matrimonial y jornada familiar. Y bueno, sobre Correcto. esto queremos platicar, pero más que la promoción únicamente de una experiencia de oración, una experiencia de fe, eh, ahora que nos compartías que desde 2012 tú viviste esta experiencia, ya son 11 años, eh, Alberto, ya son 11 años, y tú mismo te has convertido en parte de este equipo, ¿no?, de este equipo y de este grupo de personas que desean propagar una experiencia que ha cambiado sus vidas, ¿no?, y sobre eso vamos a hablar. Pero permíteme darle la bienvenida a nuestro querido compañero Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido.
1: Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, me da mucho gusto saludarte. Llegué aquí corriendo, pero gracias a Dios estoy con todos ustedes a través de las ondas maravillosas y benditas de EWTN. Y también saludo con mucho cariño a nuestro Argueta. Así se pronuncia así, ¿verdad? Si no, eh, me corrigen. Eh, bienvenido, hermano. Bienvenido, Gracias. me da mucho gusto
3: Igualmente, Siempre
1: hablar de la familia y trabajar por la familia Es algo que llena el corazón y deja mucha satisfacción Te abrazo desde acá, desde Guadalajara Y a toda nuestra familia hermosa de WTN ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga
2: Amén, que así sea Amén. como seguramente es A ver Alberto, te, te dice Jairo si es Argueta o Argueta He sentido que es Argueta, o corrígeme tú Argueta o Argueta sí
3: veces lo pronuncian argueta las personas de aquí de, de Estados Unidos pero no normalmente me apiro argueta
2: ah, sin diéresis ok sí. perfecto Ay, para no para no equivocarnos en esta en esta parte bueno, que sí. para como hispanohablantes nos entendemos muy bien la diferencia de la u con diéresis y la u sin diéresis pues bueno pues eh, mira eh, Alberto te invito a que nos acompañes en esta reflexión primera a propósito de la 57 séptima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que tuvo lugar en el mes de enero pasado, eh, precisamente a través de un mensaje del Papa Francisco que tituló él mismo «Hablar con el corazón en la verdad y en el amor». Haz de saber. Mira, no, no estamos para contarlo, pero aquí nuestro amigo Jairo César Olivo es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Así que este tipo de mensajes son su mero mole. Así que bueno. Vamos, entonces, Jairo, platícanos. ¿Qué tienes preparado? Ahí, Jairo, a lo mejor está apagado tu micrófono
1: estoy ultimando los detalles mi querido Juan Carlos, estoy poniéndole un poquito de feeling, ah, pero fíjate perfecto. que me pareció muy interesante porque este mensaje de, de esta carta que está hermosísima eh, se los propongo que lo repasemos en ocho partes entonces perfecto. estas ocho partes van dando un hilo conductor para que nos quede mucho más claro lo que el Santo Padre nos propone, que es sinodalidad y ascesis ¿Qué mayor ascesis hay que escuchar al otro. ¿Qué mayor ascesis puede existir que decir, claro, tú tienes la razón y vencernos a nosotros mismos? Entonces, por ahí más o menos va el mensaje del Santo Padre que ya estoy ahorita dándole el último toquecito.
2: Ah, bueno, pues mientras le hace el último toquecito, seguimos con Alberto, nada más para que precisamente eh, aprovechemos su presencia aquí en el programa. Alberto, este retiro, platícanos la dinámica Mira, ahorita en el primer corte vamos a platicar un poquito de este mensaje del, del Santo Padre, pero, pero aprovechando la tu presencia y todo, platicaros un poquito de la dinámica, no detalles, porque pues eso los, los debe vivir cada uno de los participantes en su momento, pero eh, llegan a la casa más o menos a qué hora, eh, qué tienen que llevar las personas, eh, ahí van familias completas, van nada más los esposos. ¿Cómo es? Platícanos un poquito en lo que se pueda revelar. Nada de adelantar vísperas. Adelante.
3: Porque que sí, los Primeramente, te voy a contestar la pregunta que me hiciste primero, que cuál era, cuál era mi papel en el, en el ministerio, ¿verdad? Y, y primeramente, pues, después de vivir el retiro, este, claro que nos dan un seguimiento como candidatos. Yo duré dos años eh, en reuniones con, con uno de mis líderes, ¿verdad? entonces después se me hace la invitación a participar en el, en el comité de, de, de jornada y después de otro seguimiento me invitan a dar este a dar temas a dar a dar temas ahí en el, adentro del comité y ahorita pues gracias a Dios ya tengo algunos años dando dando este un tema ¿da? entonces pero el retiro de jornada Juan Carlos entramos el viernes a las siete
2: a las 7.
3: Sí, ahí nos quedamos. Hasta el domingo salimos alrededor de las 3 de la tarde.
2: Okay.
3: Y entonces hay que llevar, sí, claro, hay que llevar este su, pues ir cómodos, este, no chores, no, 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 no es conveniente estar, ir en chores, pero sí llevar este ropa cómoda para poder estar este cómodos dentro del retiro, ¿verdad? ¿eh? Y Ajá. también su, su cambio de cobijas y una almohada, porque pues ahí nos quedamos. Ahí nos vamos a quedar su ropa, su ropa limpia, sus cosas para asearse, uh -huh. para bañarse. Todo eso para estar un fin de semana eh, adentro, cómodos y disfrutando. Que no haya pretextos de no, de no disfrutar, de no disfrutar este, ese momento que Dios nos da. Porque es un momento maravilloso. A mí me cambió mi vida. <ríe> Créame, a mí y a mi familia. Ah,
2: Entonces, y
3: por, sí, por ah, ese lado... este pues, eh, es el principio es el principio de una de una conversión este si, si me permites eh, voy a leer un poquito de lo que se trata el retiro en la aplicación que tengo aquí a la mano
2: adelante adelante mire,
3: mire la jornada familiar es un retiro católico de un fin de semana para ayudar a parejas a vivir en el matrimonio en gran unidad no solamente de los esposos sino de toda la familia entera se trata de que los esposos entiendan la misión de casados y de padres de familia, el amor, la educación de los hijos, la vida sexual, las relaciones familiares y la unidad de toda la familia. La unidad de toda la familia es lo que se trata de lograr en este fin de semana. Esa este es, este es parte de lo que, de lo que se, va, se va a tratar ahí dentro del retiro, Juan Carlos.
2: Ahora, entiendo entonces que va toda la familia al retiro? ¿Es así, este Alberto?
3: No, va la pareja, Juan Carlos, va la pareja, va la pareja. pero okay. lo que trata es de que el beneficio va a ser para toda la familia. Este, Si los esposos estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Eso es entonces se trata de que de que haya esa, esa unión como esposo y como esposos para poder tener una familia sana, ¿verdad? Porque si la cabeza está sana, bueno, las ramitas también van a
2: estar sanas. No, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay otras, otras experiencias como encuentros matrimoniales que también están dirigidos a los esposos, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante esta, esta forma de decirlo. Dice, si la cabeza está bien, desde luego que el resto del cuerpo también lo estará. Es cierto, la dinámica familiar ha sido muy, muy agredida, muy, muy vapuleada en los últimos tiempos por la pandemia, por el confinamiento, por los infinitos retos que la humanidad ha atravesado en los últimos años. Y precisamente por eso, iniciativas de este tipo son tan enriquecedoras y tan sanadoras como... Eh, lo que nosotros esperaríamos para vivir, un regreso a la fuente. Y la única fuente de vida es Dios y el mensaje de Jesús para nosotros. Eh, Alberto, vamos a ir a un corte y después de este corte regresamos con una cápsula que nos tiene preparado eh, Jairo César sobre el mensaje que te decía a propósito de esta jornada mundial de las comunicaciones sociales de enero pasado, y luego continuamos con la entrevista, ¿te parece? creo que sí, vamos entonces estamos en hombres en vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
2: Estamos de vuelta ya en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Alberto Argueta sobre esta jornada familiar que no es otra cosa, sino una oportunidad de volver a empezar como familia en torno, justamente en torno al mensaje de Jesús. Así que... Estamos platicando de eso. Y decíamos en el segmento anterior que vamos a retomar brevemente el mensaje del Santo Padre sobre. Eh, para la jornada eh, 57 de Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y Jairo. Antes de que empiece la cápsula que nos has preparado, mencionabas dos términos, nada más que si quieres anticiparle a la audiencia, a los que todavía no se familiarizan con estos términos, qué es la sinodalidad y qué es la ascesis. Adelante, por favor, Jairo. Claro,
1: claro que sí, mi querido Juan Carlos. Fíjate que ahora, con, con la llegada del Papa Francisco a, a la cabeza de la Iglesia Católica, eh, se, nos ha, pues, se nos ha propuesto, yo creo que nos es más familiar esta palabra, sinodalidad, y probablemente no la habíamos escuchado, pero bueno, eso no quiere decir que no se haya utilizado. Claro que se ha utilizado durante mucho tiempo, porque en la vida de la iglesia, las reuniones que se hacen entre obispos, entre la misma comunidad, para tomar decisiones importantes, se habla que se hace un sínodo o sea, se describe el camino que se debe de seguir para promover la catolicidad catolicidad es igual a la universalidad de la iglesia en el discernimiento de los caminos que se deben de tomar significa caminar juntos como pueblo de Dios indica una manera, una ruta ¿verdad? a ver, por ejemplo nos levantamos todos y, y bueno, nos vamos a ir de día de campo ah, ok, ¿para dónde le vamos a dar? ¿para el sur o para el norte? no, para el norte Ah, ok. ¿Qué vamos a llevar para comer? No, pues yo propongo sándwich. Yo propongo esto. Y así es como se va organizando eh, el, la salida, ¿verdad? Como se va organizando la misión. De esta manera, la sinodalidad es que cada uno de nosotros como iglesia pongamos nuestro granito de arena. Podríamos pensar que nada más le compete al Papa, a los obispos, pero también nos compete a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como laicos no nos resistimos? a los cambios que se nos proponen o que nos proponen los pastores. ¿Cuántas veces no criticamos? ¿Cuántas veces no colaboramos? Y peor aún, somos merma para que esta sinodalidad se efectúe. Así que esto ya nos lleva al segundo paso. Sacrificarme por el bien de la iglesia. Si no estoy de acuerdo y la mayoría están de acuerdo, bueno hago un sacrificio y acepto. Y esto lo podemos tomar como una ascesis. La ascesis es la mortificación, el sacrificio, ofrecido a Dios para remisión de nuestros pecados.
2: Pues muy, muy preciso, muy claro, eh, Jairo, y pues adelante con la cápsula, gracias por prepararla. A ver,
1: adelante, ya, creo que ya se las mandé por ahí, si la tendrán. Muy bien. Les recuerdo que esta cápsula está en, ocho, está en ocho partes, ¿verdad? Para que vayan escuchando eh, cada una de ellas y vayamos haciéndola, eh, vamos, vayamos memorizándola, porque no es, no es difícil, es muy, muy accesible.
2: Vamos a ver si eh, la, la tenemos por allá, en, en Birmingham, allá directamente.
1: O la reproduzco desde acá.
2: A ver, de una vez ahí contigo, a ver, por a favor, ver. Jairo. Muy Vamos
1: bien. echándole rayas al tigre.
2: <ríe> ok, adelante.
1: En Cuaresma se nos invita a subir un monte elevado. Es la propuesta que el Papa Francisco nos hace a todos los católicos y hombres de buena voluntad en su carta dedicada a la Cuaresma 2023. Para poder disfrutarla y asimilarla mejor, les propongo que la veamos en ocho pasos. Primero, la cesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Segundo, también el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo que a veces nos puede desalentar pero al final maravilloso y sorprendente que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino tercero la tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos evitando las tentaciones opuestas al inmovilismo y a la experiencia improvisada cuarto el camino ascético cuaresmal al igual que el sinodal tiene como meta una transfiguración personal y eclesial una transformación que en ambos casos haya su modelo en la de Jesús se realiza mediante la gracia de su misterio pascual la primera indicación es muy clara escuchar a Jesús quinto al escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal y que de todos modos siempre es indispensable en el método y en el estilo de una iglesia sinodal sexto no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios de experiencias sugestivas por miedo a afrontar, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas. Sus dificultades y sus contradicciones. Séptimo, levántense, no tengan miedo. Octavo, bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Este ha sido el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma
3: 2023.
1: Se pues lo tenemos Juan Carlos. Estos ocho puntos que me parecieron maravillosos y también pues, de una riqueza profundísima, lo que nos propone el Papa Francisco.
2: Jairo, muchísimas gracias. Yo había anunciado este espacio a, a nuestros Radio Escucha, nada más una precisión, como el, el mensaje del Santo Padre para la jornada séptima de las comunicaciones sociales. Pero no, no no fue así, sino es el mensaje para la cuaresma del año que corre, la cuaresma 2023.
1: Exacto. A,
2: a propósito Pero también. Fíjate que tiene algo. Sí. Tiene adelante, algo que adelante.
1: ver, este Juan Carlos. Perdón que te interrumpa.
2: No, no, adelante. Eh,
1: este, la de las comunicaciones sociales se hace en la fiesta de la transfiguración. Uh -huh. Perdón, de la, de la ascensión del Señor. Una disculpa. Se hace en la fiesta de la ascensión del Señor. Y bueno, ahora este mensaje de cuaresma se lee en la de la transfiguración. Entonces son, son momentos muy importantes para la vida de la iglesia, ¿verdad? En uno es la cuaresma, es el cambio. Y en otro es la... la la ascensión, ¿verdad?, la comunicación, que después, o, ojalá que te, tengamos tiempo de repasar los mensajes que los papas, desde Juan Pablo II hasta ahora Francisco, han hecho sobre las comunicaciones sociales.
2: Y a propósito justamente de este ministerio tan enriquecedor que realiza Radio Católica Mundial y también, desde luego, EWTN, ¿no?, que es un ministerio que ha llegado a los lugares más Insospechados, ¿no? Y la gracia de Dios que se derrama a través, precisamente, de los avances tecnológicos, que para eso, para esas cosas buenas, positivas, maravillosas, diría yo, está también la tecnología a disposición nuestra. Entonces... Pues claro que sí, hay que apartar una de los unos programas próximos, Jairo, para poder retomar estos mensajes, que son, insisto, tumero, Molia. Así que bueno, bueno, pues vamos entonces a retomar esto. Y bueno, pues a ver. Ya nos has platicado un poquito, regresamos con nuestro invitado, con Alberto, y a ver Alberto, eh, ya nos has platicado un poquito de la parte eh, general de cómo hay que, qué hay que llevar, qué disposición hay que tener, cuánto dura el, este, esta jornada, que es para matrimonios y qué tiene el propósito de alcanzar a todos los miembros de la familia a través del testimonio y de la unidad de los padres. Ahora, platícanos un poquito. Tú tienes en tu corazón este fuego, lo decías, eh, fue una experiencia que marcó un antes y un después en tu vida. Y platícanos un poquito sobre tu experiencia de oración a partir de lo que has vivido. Porque no solamente es un momento, eh, incluso San Pablo que tiene la gracia de convertirse en un momento va aprendiendo de manera gradual cómo servir al Señor, cómo servir al Señor en el seguimiento, en la preparación que no es de la noche a la mañana, aun cuando en el camino a Damasco lo encuentra y pues es una, una forma deslumbrante, ¿no? que le deja ciego, por cierto, por tres días. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué nos platicas de la experiencia de vida, de oración, un antes y un después, Alberto?
3: Sí, claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues, te voy a platicar un poquito de antes del vivir el recido, Juan Carlos. Primeramente, pues, eh, no conocía yo ni, ni qué significaba la oración. Y, y la oración es una comunicación con Dios, es cómo hablar con Dios. Entonces, si yo no podía hablar con mi esposa que estaba en mi casa, ¿cómo iba a hablar con Dios? Si cierto. no lo conocía. cierto Entonces, es de, por medio de ese retiro y por medio de, de un camino ya recorrido y un crecimiento fui viendo la importancia de hacer oración muchas formas me, me hice muy se puede decir hasta fanático si ustedes quieren de leer la palabra de Dios la Biblia me encanta leer la palabra de Dios este, la Eucaristía la misa la oración fue tomando un papel muy importante en mi en mi matrimonio. Uh -huh. Después de vivir el retiro, todas esas cosas, este, Dios fue acomodando todo por medio de la oración. Este, no sabía yo muchas cosas, no sabía muchas de rosario. Uh, me gusta escuchar o leer el rosario de la Divina Misericordia. Uh -huh me gusta mucho la oración y más en este tiempo de cuaresma que se nos se nos invita a que sea una oración más profunda diferente una oración más diferente más profunda entonces este eso fue parte eso fue parte de, de los beneficios de haber vivido jornada familiar el estar más constante en la oración y algo que me encanta mucho Juan Carlos ¿Sí? es que la mayoría 5, seis, siete días, a lo mejor cinco días sí lo hacemos. Mi esposa y yo hacemos oración juntos en la mañana antes de irnos a trabajar.
2: Qué bonito, Eso nos ¿no? ha
3: funcionado bastante.
2: Desde, ha funcionado. desde el 2012, Alberto, perdón que te pregunte, ¿desde el 2012 es la práctica en, con tu esposa de orar antes de empezar su jornada?
3: No todos los días, Juan Carlos, pero sí la mayor parte de, de, de días este, tratamos de de orar en marzo en la mañana, que es cuando coincidimos en salir a trabajar. Y igual a la misa siempre tratamos de ir, eh, cuando los muchachos no pueden ir con nosotros, pues mínimo los dos, mi esposa y yo, siempre tratamos de ir juntos. Sabemos que la salvación es, es individual, ¿verdad? Pero Dios nos pone los medios para, y las personas para llegar a esa, a esa santidad, a esa salvación. Y yo siento que Dios me ha puesto a mi esposa para llegar yo a esa santidad.
2: Claro que sí, y, y, y a ella te ha puesto a ti, ha puesto en, tu, en el camino de ella a tu persona también, ¿no? Que es un regalo también. Tú eres un regalo para ella. Oye, me gustó mucho lo que dijiste para los que nos están escuchando. No será, eh, fíjense, dice, dice el padre, el Santo Padre en el encuentro mundial de las familias al principio de su pontificado, decía hasta en las mejores familias vuelan los platos, ¿no? <risa> Se rompen los platos. Y decías algo que me gustó mucho por la sinceridad y por lo que representa. No somos perfectos, no nadie es perfecto, pues, pero tener el deseo de encontrarnos con quien amamos y que podamos volver a las fuentes que tanto que tanto nos dan vida Hace la diferencia de Decías algo dice No no hablaba ni con mi esposa Cómo podía hablar con Dios Cómo se modificó tu relación con tu esposa Y la, y la, relación, de, la relación de ustedes dos Cómo se modificó, cómo cambió Platícanos un poquito
3: sí, en, en el retiro En el retiro de nuestros crecimientos Nos van ayudando a que haya más comunicación Con nuestra pareja este, Nosotros como hispanos Juan Carlos, al menos en mi familia, pues venimos de pueblos pequeños en México que no, no había ese diálogo ni con nuestros papás. Uh -huh. Entonces, entonces nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo dialogar con ellos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y por medio de este retiro eh, fuimos aprendiendo a dialogar. Como dices tú, no todo es color de rosa, todavía por ahí nos damos nuestros balones nuestras enojadas nuestras... tenemos un a lo mejor nuestro mal genio pero sabemos a dónde ir ya verdad ya nos dieron la herramienta ya sabemos a quién acudir tenemos un grupo de de, de servidores en jornada que podemos también acudir con ellos cuando necesitamos algo es una familia es una familia y es muy bonito el ambiente el ambiente que según un ambiente 100% espiritual. Eh, todo eso nos ha ayudado, todo eso nos ha ayudado este en nuestro matrimonio, en nuestra en nuestra vida en nuestra vida este espiritual, más que más que nada.
2: Qué bonito testimonio, Jairo, ¿qué comentas?
1: Fíjate que me llamó mucho la atención lo que decía este a ver, que, que les han hecho tomar conciencia, eh, bueno, esta, esta, este mecanismo que les han hecho tomar en cuenta, pues de, de que nos quedamos a veces mudos con quien tenemos que hablar. Esa conciencia de comunicar nuestras emociones, comunicar lo que sentimos. Pienso yo que, que no solamente desde los pueblos latinoamericanos, sino como humanidad, con muchos rasgos, con muchas de muchas maneras, pues nos cuesta trabajo acercarnos a los demás. Y viene de la mano lo que, lo, con lo que decía el Papa Francisco en el mensaje, ¿verdad? De esas resistencias, de esas eh, maneras en no, en no comunicarnos. En este caso, lo vemos bien palpable en este ejemplo que puso Alberto, ¿verdad? Me costaba mucho trabajo eh, comunicarme con mi esposa. También la, la, la iglesia pues la, es la esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Y nos cuesta también trabajo a veces comunicarnos con el Señor. Nos cuesta trabajo comunicarnos con Dios. Es todo un proceso, ¿verdad?, que, que se va realizando. Me encanta también, como decía, me encanta rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Me encanta leer la Palabra de Dios. Y de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata de ir disfrutando las devociones que tenemos, de ir disfrutando eh, la, las, eh, los rezos, aunque parezcan sencillos y aunque a veces algunas personas opinen lo contrario, pero Dios es sencillo, a Dios le encanta que le hablemos, a Dios le encanta que estemos a su lado, y de esa manera también como le encanta que le hablemos a él, le encanta que nosotros compartamos con los hermanos, especialmente con los que más nos cuesta trabajo, ¿verdad? y Yo creo que esa invitación que hizo Alberto también eh, cabría la pena para extenderla para todos nosotros, ¿verdad? Que trabajamos ya en un círculo más amplio, poder ir venciendo esas resistencias de poder hablarle al que tal vez eh, no me cae tan bien. ¿Cuántas veces en nuestras pastorales o en, nuestras, en nuestros grupos parroquiales, eh, en, en tantos eh, lugares donde se trabaja con seminaristas, con religiosos, con sacerdotes, hay prejuicios y se merma la vida de la iglesia simplemente porque yo pienso de ti una cosa. Cuando no me ha atrevido a platicar contigo, a escucharte, a ver qué traes en tu corazón, ¿verdad? Y simplemente a veces, erróneamente, lo damos por hecho. Yo creo que tenemos mucho que, que trabajar, tenemos mucho de qué sacar eh, todavía jugo para ir mejorando todavía en nuestras actitudes en esta cuaresma.
2: Definitivamente, definitivamente. Pero recordemos que un viaje de mil kilómetros empieza siempre con un paso. Y si ese paso pedimos la bendición del Señor, Él, viene con nosotros en todo el camino vamos a un corte y regresamos en un momento, estamos en Hombres en Vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas, regresamos en un momento
2: Bueno, pues ya estamos en el tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí muy a gusto con Alberto Argueta de las Jornadas Familiares de allá de la diócesis de Fort Worth en Texas y con Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas. A propósito justamente de el gran bien que se recibe cuando uno está dispuesto a abrir la mano y también el corazón y recibir la gracia del Señor. Recuerden, amigos, tenemos dos manos, hemos sido bendecidos con dos manos, una para recibir y otra para dar, porque no hemos de quedarnos únicamente con el bien recibido y acumular y acumular y acumular. Acuérdense, recordemos todos, todos, que la fe que se comparte se hace más grande. Cuando compartimos nuestra fe, la fe se engrandece. Es decir, cuando compartimos lo más valioso que hemos recibido, el regalo de saber que Dios nos ama, que el Señor ha estado con nosotros, que se hizo carne y caminó entre nosotros y puso su morada entre nosotros y nos invita a una vida plena, que es Jesús, el Señor y el Salvador y el dueño de la historia. Nuestra vida cambia radicalmente. Así que, pues la invitación está ahí, abrir nuestro corazón, recibir los bendecidos con la mano, una mano, y compartir con la otra lo mucho, lo mucho que hemos sido bendecidos. Alberto, nos platicabas entonces, ya nos platicaste un poquito de la dinámica de la jornada familiar, ya nos platicaste un poquito de cómo la oración es parte indispensable de tu vida, cómo el amor a las Sagradas Escrituras ha permeado al más profundo de tu corazón. Platícanos, ya nos has platicado algo muy bonito de cómo mejoró sustancialmente tu relación con tu esposa y la relación de tu esposa contigo, supongo. Y los momentos de oración que comparten, el momento de ir a misa juntos, eh, cosas muy valiosas, muy, muy valiosas. Platícanos un poquito. Ya estamos ahorita en la recta final del programa, pero vamos a aprovechar esto, este testimonio tuyo. ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando hicieron esta jornada por primera vez allí en el en el 2012 y cómo cambió la vida de tus hijos a partir de esa experiencia y lo digo para aquellos que están escuchándonos y que quisieran ver una mejoría notable en sus relaciones familiares cómo cambió tu relación con tus hijos cómo cambió la relación de tu señora con tus hijos cómo, cómo cambió la dinámica entre ellos mismos platícanos un poquito
3: claro que sí Juan Carlos bueno, cuando viví mi jornada Pues mis hijos todavía estaban chicos El, el mayor tenía alrededor de Ahorita tiene 27 años Hace sí. que 11 años que la vivió Entonces era el, era el mayor Él fue el que se quedó en la casa Porque pues nos quedamos el fin de semana Él fue el que se quedó en la casa a cargo De los otros dos más pequeños Este Y la relación con ellos ¿eh? Juan Carlos Ha sido muy buena, bastante buena diría yo bastante buena, a tal grado de que, bueno, somos bendecidos. todos los tenemos aquí en casa, los tres. Tiene 27 el mayor, 25 el que sigue y 19, 20, la, la menor. Y los tres están aquí en casa todavía. Este, ninguno se ha casado. Entonces, ha sido una, ha sido una bendición el, el, el tenerlos todavía aquí, el disfrutarlos el darles ese tiempo de calidad que no, que no les daba, Juan Carlos, porque, bueno, ya no... Mi testimonio sería... Pero ese tiempo de calidad mejoró bastante entre mi esposa, mis hijos y yo. ¿Por qué? Porque es menos el tiempo que paso con ellos por el, el apostolado, por la ocupación que, es que tenemos, por el trabajo, ¿verdad? Por andar en las cosas de Dios. Pero ese poquito de tiempo que paso con ellos... Es un tiempo más agradable, es un tiempo más de calidad. Es un tiempo donde podemos platicar a los cinco cuando salimos cuando salimos a comer sí. o cuando estamos aquí en casa comiendo juntos. Entonces sí cambió mucho nuestra relación con nuestros hijos y lo hemos, lo hemos visto, lo hemos palpado, no lo han comentado las, las parejas que nos conocen, ¿verdad? Entonces es un ambiente bien, muy bueno, una relación muy buena y muy sana entre entre nuestros hijos y nosotros ahorita. Eh, claro, con la ayuda de mi esposa, ¿verdad? que también este, ha estado ahí siempre, al pendiente. Fue la que, yo diría que fue la que nos sostuvo cuando yo andaba cuando yo andaba afuera en la vida en las cosas del mundo. Ella fue la que la que asumió la responsabilidad de, de cabeza de, de familia porque pues yo andaba perdida, sí andaba perdido, ahora a quitar perdida. Pero la relación fue y ha sido, del retiro para acá, muy buena contigo
2: y con mi esposa. Qué regalo tan grande y muchas gracias por compartirnos esto. Fíjate que cuando una persona escucha lo que otra ha vivido, dice... Y eso me pasó a mí, creo que también a ti te pasó para animarte a participar en esta jornada o en otras experiencias espirituales o lo que sea. Si yo quiero vivir eso que está viviendo eh, esa persona, yo también quiero, yo también necesito. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Etcétera, ¿no? Y el Señor se vale de medios que ni siquiera uno sospecha para poder hacer su obra. Y su obra es que tengamos vida, insisto. Me encanta ese versículo de Juan 10.10. 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿no? Dios no viene aquí, no envía a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Así que la respuesta está en nuestro lado. Claro. Jairo, platícanos un poquito, qué, ¿qué le dirías a los, qué preguntarías a ti como joven que eres? Y qué, ¿Qué cosa te interesaría saber de la manera de eh, transformar aún más esta sociedad a partir de experiencias como esta? Adelante Jairo, por favor.
1: Bueno, pues yo creo que el ejemplo de, de, de Alberto ya, ya da una pauta muy grande para que para que nosotros como hijos este, efectuemos esta transformación, ¿verdad? Yo de, lo, de algo que, que siempre me acuerdo y que siempre voy a tener presente es asistir a la misa dominical, eh, mi mamá, mi papá y, y comulgar los tres, ¿verdad? De ese testimonio nunca nunca se me va a olvidar. Y bueno, pues ese era un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Incluso cuando una vez fui a un, a un congreso, que eso no los he platicado, un congreso de renovación carismática, entonces y ahí dijeron alguien aquí tiene vocación y yo pues quién sabe quién será <risa> y estaba mi papá también ahí verdad entonces fue, son, son cosas muy bonitas que van pasando y, y, y eso se fraguó en la familia hoy el evangelio hablaba del rico e de pulón verdad sí entonces el rico e pulón es que que colgó los tenis eh, le dice a, a Abraham oye todavía tengo cinco hermanos del otro lado vea dile a Lázaro que le diga a mis hermanos Dice, no, pues ya no, ya no se puede, yo tengo otros datos. Entonces, pues, pero su preocupación era por la familia. Su preocupación era la familia. Hermanos, cuando tenemos todavía tiempo, ocupémonos de la familia con nuestro testimonio. Nosotros cambiamos con el ejemplo, no con las palabras.
2: Efectivamente, ¿no? Ese conocidísimo refrán que dice, lo que haces... Grita tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Efectivamente, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Esa es una realidad. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestra vida es un libro abierto, es un libro abierto para quien lo vi, la mira, ¿no? Y, y pues entender también. Y también saber que, sin ser perfectos, Dios se vale de nosotros, dice para confundir al fuerte, para sorprender al sabio, ¿no? que el Señor nos permita servirle. Alberto, ya estamos en la recta final, nos, nos quedan tres minutitos para compartir más o menos. Eh, nos bueno. hablabas tú eh, de alguna parte que, para animar a quien nos escucha. En dos minutitos, eh, Alberto, platícanos de la importancia de la familia como iglesia doméstica. Adelante, por favor.
3: Ah, claro. Sí. Bueno, pues como ustedes decían, eh, de la iglesia, la familia doméstica, las familias están siendo muy atacadas, están siendo muy fracturadas. Entonces, este es necesario unirnos como familia. Y yo les, yo les doy un consejo a los matrimonios, a las familias, que se den el tiempo de vivir un retiro como pareja. Un retiro como pareja, porque la, la, la familia doméstica, la iglesia doméstica, es nuestra primeramente es nuestra familia. Hay que, hay que ser iglesias domésticas, primeramente, en nuestro hogar. Donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea el centro de nuestro hogar. Entonces, si tenemos a Dios en medio de nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica va a estar bien. Va a estar bien y vamos a poder ayudar también a otras familias a que, a que construyan esa iglesia doméstica. Porque nos decías, nos decías en ese ratito en el, en el otro corte, Juan Carlos, hay sí. que dar un poquito de lo que nos han dado. Y si sí es cierto, nosotros, en este ministerio nos ha dado bastante como matrimonio que mi esposa y yo hacemos mucho apostolado fuera de nuestro hogar. Queremos que las bendiciones que Dios nos, da, nos dio y nos sigue dando en este, en este ministerio, también las tengan otras parejas, otras familias. Y ese es algo que mi esposa y yo hemos hecho bastante desde que decidimos estar en este ministerio. El apostolado es parte importante en nuestras vidas y en este ministerio, pero primeramente ser apostolado dentro de nuestro hogar para poder llevar el apostolado fuera de nuestro hogar. Y los invito a todos los matrimonios y también a las personas que están viviendo juntos a que se den la oportunidad de vivir este retiro ahí este, en la aplicación también tenemos algunos números, no sé si tenga tiempo de dar el, el nombre con sus números para que si alguien se quiera comunicar con ellos.
2: Yo, yo les invitaría, se nos acabó el tiempo ya, Alberto, pero ah, lo, lo que bien. sí les invitamos a que se acerquen a la diócesis de Fort Worth para vivir esta... Hermosísima experiencia de las jornadas familiares, ¿no? Alberto, te agradecemos de corazón tu tiempo, tu testimonio, tu palabra fervorosa y dale, por favor, a tu señora, a tus hijos, nuestro saludo y nuestra gratitud por ser testigos de Jesús resucitado en un ambiente en el que se encuentran. Jairo, pues un abrazo grande. Disculpa, amigo, ya se nos fue el tiempo. Pero, Un abrazo, queridos amigos, que eso, eso, no. cuando menos, cuando menos. Y ustedes amigos que gentilmente nos han recibido ahí, donde quiera que se encuentren, pues nuestra gratitud, nuestro cariño para ustedes. También queremos decirles, con la gracia de Dios, nos veremos la semana próxima en una emisión más de, unos escucharemos, de Hombres en Vivo. A nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio, les saluda Juan Carlos Valderas. Y les desea que juntos hagamos la prueba y veamos cuán bueno es el Señor. Hasta la próxima.